0: chers frères et sœurs et chers enfants qui vous préparez à votre première communion qui arrive bientôt. Chers amis, la page de l'Évangile que nous venons d'entendre manifeste la grande délicatesse du cœur de Jésus. J'ai même envie de dire la grande tendresse du cœur de de Jésus pour ses disciples et tout particulièrement pour Pierre. Pierre, vous savez, il n'est pas très en forme. Il y a eu ce fameux reniement, en plus un reniement que Jésus lui avait annoncé, donc c'est encore plus douloureux. Pierre a croisé le regard de Jésus, vous vous en souvenez, nous l'avons lu dans la Passion. Il a croisé le regard de Jésus et il a senti l'amour de Jésus, le transpercer, le pardonner, le renouveler. Pierre a été consolé et pourtant, c'est étonnant, Pierre n'est pas au pied de la croix. Il a eu peur, probablement, comme les autres disciples, à part Jean. Il est allé se réfugier, pensant peut-être qu'il allait devoir subir le même sacrifice, supplice que Jésus. Dans les premières, les premières apparitions de Jésus ressuscité, où il va les rejoindre, là, alors ils sont calfeutrés dans cette maison, fermée à double tour, Jésus passe à travers les murs pour leur apporter la paix, la paix du cœur. Et Pierre, oui, reçoit cela. Il croit. Il croit en Jésus ressuscité, certainement. Mais il ne sait pas quoi faire de cette résurrection. Et là, on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, troisième apparition de Jésus, Jésus. Jésus revient vers Pierre et Pierre, il fait quoi ben, Pierre, il fait ce qu'il sait faire. Il est retourné à sa vie d'avant. Il va à la pêche. On a l'impression que tout ça, tout ce compagnonnage avec Jésus, Pierre a entendu Jésus prêcher, Pierre a vu les miracles faits par Jésus, Pierre a, a suivi Jésus dans sa passion, il l'a vu ressusciter dans son corps glorieux et pourtant, on a l'impression que ça change rien, que Pierre retourne à sa vie d'avant et c'est là que Jésus vient le chercher avec une extrême délicatesse. Il aurait pu venir vers Pierre et lui dire « Écoute, Pierre, ça suffit. Tu rien compris. » Il aurait pu lui remonter les bretelles. Pierre, tu n'es pas cohérent. Après tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai montré, toutes les grâces que je t'ai données, toi, tu fais quoi Tu vas à la pêche. Et Jésus va lui montrer très délicatement que sa pêche, elle est stérile. Il pêche toute la nuit et il revient les filets vides. Et là, Jésus lui dit délicatement, ben, jette ton filet là, de ce côté-là. Lui, Jésus, qui ne connaît rien à la pêche, évidemment, il est fils de charpentier, pas fils de pêcheur. Et le, le filet va se remplir, au point d'être... de risquer de se déchirer. Et donc Jésus fait faire ce chemin à Pierre un chemin intérieur tout en délicatesse, tout en douceur. Il va même l'accueillir sur le bord de la plage avec déjà du poisson qui est en train de griller alors qu'il leur avait demandé à manger et il avait donc à manger. Il a donné ce poisson grillé, ce pain. Il leur donne le pain il donne le poisson Pierre doit comprendre les disciples doivent comprendre ils ont vécu la scène, le jeudi saint Jésus qui leur donne le pain son corps il leur donne la coupe de vin son sang Pierre était là c'est un moment bouleversant pour Pierre Jésus lui a lavé les pieds il ne voulait pas Jésus lui a lavé les pieds, il s'en souvient Là, il voit Jésus ressuscité. Il ne le reconnaît pas, mais, mais là, il reconnaît des gestes, des paroles. Il leur donne le pain. Il leur donne le poisson. Pierre comprend. Pierre est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Ils vont partager un repas avec Jésus ressuscité. Ils avaient déjà partagé le repas de la Seine. Ça remonte en lui. Il comprend petit à petit. Et là, Jésus va aller chercher Pierre au plus profond de son âme. Au plus profond de son âme, il va faire jaillir, il va l'aider à faire jaillir du plus profond de son âme l'amour que Pierre a en fait, en réalité, pour Jésus. C'est la triple profession d'amour qui répond qui répare le triple reniement. Simon, fils de Jean-Pierre, m'aimes-tu vraiment Pierre est un peu embarrassé par cette question, et surtout qu'elle revient trois fois. Et la troisième fois, il dit, mais tu sais tout, Seigneur. « Tu sais bien que je t'aime. » Et cette profession d'amour, cette triple profession d'amour de Pierre, elle va comme tout réparer, tout guérir, tout pardonner. D'ailleurs, Jésus l'avait déjà dit à propos de Marie-Madeleine. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé L'amour pardonne beaucoup de choses. Et là, Pierre, en, en laissant jaillir son amour pour Jésus, en exprimant son amour pour Jésus, voit cet amour réparer, pardonner. Tous ces égarements, tous ces manques de foi, tous ses doutes, ces reniements, ces trahisons, ces difficultés à croire. Et là, tout va changer. Jésus lui rappelle juste que il avait une bonne volonté propre. Quand il était jeune, il faisait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, plusieurs fois, dans le compagnonnage avec Jésus, Pierre manifestait sa volonté propre. Et il lui dit, ben bah voilà, il y a un temps où tu verras. On te mettra ta ceinture et on te guidera là, on te conduira là où tu ne voudras pas nécessairement aller. Comment Jésus termine cette scène en lui disant, à la fin, suis-moi, suis-moi. Comme si la boucle était bouclée. Puisque la première fois que Jésus voit Simon, qui deviendra Pierre, il lui dit, suis-moi. Comme s'il si avait fait lui tout ce temps de préparation pour que Jésus puisse lui redire à Pierre qui est maintenant prêt à entendre le vrai « Suis-moi !» le « Suis-moi » définitif, celui sur lequel il ne reviendra plus jamais, la pierre est prêt. Il entend « Suis-moi !» Et il va le faire. Parce que depuis lors, depuis ce « Suis-moi-là », Pierre a eu une vie dans la ligne droite. Dans la ligne droite. Et on l'a entendu dans la première lecture. On est dans les actes des apôtres. Après la Pentecôte, il a reçu l'Esprit-Saint, puis Pierre, il y va, quoi, c'est un autre homme, un nouvel homme. Il fait des miracles, il ressuscite, il fait... Incroyable Un autre Pierre, non, le même. Le même, mais transformé par Jésus. Transformé par l'Esprit-Saint. Et Pierre, on l'entend, devant euh, les Juifs qui restent euh, très sceptiques, très hostiles, eh bien, il témoigne, il dit la vérité, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il raconte toute l'histoire de Jésus ressuscité. Et puis ils sont fouettés, on leur interdit de parler, finalement on les relâche, et eux, ils quittent le Conseil suprême en repartant tout joyeux d'avoir été fouetté. Pas mal. Tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Et Pierre va aller jusqu'au bout dans sa ligne droite et ça le conduira au martyr. Il donnera sa vie. Je trouve cela magnifique. Comment Jésus s'y est pris avec Pierre. Ce suis-moi-là, c'est la boucle qui est bouclée. Il a fait son noviciat, il a fait sa formation d'apôtre, il a fait son séminaire. Suis-moi, et Pierre va suivre. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons avec ça Nous, nous avons aussi vécu le carême, la passion, les jours saints. On est allé au reposoir, on a fait le chemin de croix, on est allé à la vigile pascale, à la messe de Pâques, on a eu les grâces de Pâques. Et peut-être que comme Pierre, on ne sait pas très bien quoi faire avec ça, dans notre vie quotidienne. Et peut-être qu'on est simplement, comme Pierre, retourné à notre vie d'avant, à notre pêche à nous, à notre vie à nous, et puis voilà et puis on va attendre quoi Bah carême l'année prochaine, tant qu'à faire, il y aura Noël entre deux, et ainsi de suite. Bien chers frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous attend aujourd'hui pour que nous-mêmes, nous fassions notre profession d'amour de Jésus. Notre profession d'amour de Jésus. Il a cette délicatesse de venir... Nous chercher, nous aussi, au plus profond de notre âme, pour que nous puissions lui exprimer notre amour. Et notre amour exprimé nous conduira à aller plus loin avec Jésus. Jésus pourra nous dire, parce que nous aurons exprimé notre amour à son égard, il pourra nous dire aussi, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Je vais te guider avec ma providence. Je vais te donner ma parole qui te montrera le chemin. Je te donnerai la force par mon Esprit Saint. Je te nourrirai du poisson grillé et du pain. Je te nourrirai de mon corps et de mon sang. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous, chacune et chacun d'entre nous, Vivre notre profession d'amour. Aujourd'hui, à l'égard de Jésus, ce que je vous invite, je nous invite tous à faire, c'est de reprendre ce passage de l'Évangile, ce dialogue entre Jésus et Pierre, de cette triple profession d'amour, dans le calme, dans le silence, soit après la messe, ici soit à un autre moment dans la journée d'entendre Jésus me dire nous dire à chacun d'entre nous m'aimes-tu vraiment avec notre prénom m'aimes-tu vraiment et de prendre le temps de répondre à cette question de Jésus avec les mots de notre cœur de réécouter une deuxième fois cette question « M'aimes-tu vraiment ?» et de répondre à nouveau, comme en allant plus en profondeur dans notre âme pour lui répondre, et d'entendre une troisième fois cette question « M'aimes-tu vraiment ?» pour y répondre très profondément à travers toute notre vie. Je pense que c'est la grâce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, de pouvoir vivre à notre tour cette triple, triple profession d'amour. Alors prions les uns pour les autres, pour que nous puissions vivre cela au plus profond de notre âme, et que nous puissions ainsi nous mettre à la suite de Jésus, lui qui nous attend, lui qui veut nous guider, et en particulier nous guider sur ce chemin de la sainteté demandons à Marie en ce premier jour du mois de mai qui lui est consacré elle qui a si bien su suivre Jésus demandons-lui de nous aider à accueillir cette grâce et à répondre du plus profond de notre âme à l'amour de Jésus amen
1: C'est la première fois que je fais ça de m'asseoir pour prêcher. C'est euh, avec un accord médical pour ménager le, le genou. Hein eh, cosy. On n'a pas toujours 35 ans. C'est l'occasion de se rappeler aussi, et que de vous rappeler, ce que dans l'Antiquité chrétienne, un Saint-Augustin... Quand il était évêque d'Hippone, qui s'appelle maintenant, qui s'est appelé à l'époque française Beaune, Beaune en Algérie, dans le Constantinois, qui s'appelle maintenant euh, Anaba. Quand il était évêque d'Hippone, on a retrouvé dans les années, il y a 100 ans, dans les années 20, la basilique d'Hippone où Augustin prêchait, et il était assis, comme moi. Mais le plus fort, c'est que les fidèles, eux, étaient debout. Alors, vous voyez, profitez des avantages acquis. Vous êtes assis, et le prédicateur, en général, est debout. Alors, profitez des avantages acquis qui ne seront pas remis en question dans la prochaine législature, je pense. Ben oui, saint Augustin, justement, qui disait, aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, tous les ans, quatrième dimanche de Pâques, Saint Augustin ne disait pas « Vous êtes mon peuple, vous êtes mon diocèse ». Augustin, dont on a de nombreux écrits, disait « Vous êtes le peuple de Dieu ». Ce qui fait écho à la parole de Jésus à Pierre, « Toi sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas la nôtre. C'est un très bel article du cardinal Schönborn d'Autriche, de, de Vienne, pendant la crise de 2009, dont on se souvient déjà plus, à notre époque, tout ce qui date de plus de euh, deux mois, et c'est de la préhistoire quasiment, tellement les choses vont vite. Crise de 2009 avec le pape Benoît XVI, un, un triple, triple clash, et très belle interview de, de le cardinal Schönborn. Hein, il avait dit C'est l'occasion où nous nous rappelons que c'est l'église de Jésus, ce n'est pas la nôtre. Et de même, quand on a demandé au cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, au moment où il part au conclave de 2013, on lui demande là-bas quelques convictions en partance pour Rome à la démission du pape Benoît XVI, le cardinal Bergoglio avait répondu « Première conviction, le chef de l'Église, c'est le Christ ». Donc il n'est pas question de faire, comme on en a beaucoup parlé dans l'art du commentaire, comme savent faire beaucoup de gens, l'art du commentaire, il n'est pas question de faire de fait du cléricalisme. C'est un de ces mots qui ressurgit à propos des affaires de ces dernières années sur certains clercs euh, qui ont un peu déçu pour certains sujets. Pas question de faire du cléricalisme, bien sûr. Le pasteur de nos âmes et même des, la, le pasteur des âmes des prêtres, de vos pasteurs, c'est le Christ. Et nous voulons de l'entendre dans l'évangile de Jean, qui, la Péricope, le passage qui a été lu à l'instant. Hein je ne veux pas remonter au siège parce que. Mais vous avez entendu. Vous pouvez le reprendre dans votre prière en église. Ce passage de Jean est très net. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Mes brebis, hein mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Si ce dimanche du bon pasteur que nous avons tous les ans est placé en, au cœur du temps pascal, c'est justement parce que c'est de la passion du Christ, de sa passion rédemptrice, c'est de sa résurrection victorieuse que Jésus peut être dit le Maître et le Sauveur de chacun et de chacune d'entre nous. C'est une des conséquences, quatrième dimanche pascal, une des conséquences, entre guillemets, vous voyez Hein, ce que je veux dire, eh bien, Jésus nous a, a acquis le prix, au prix fort de sa passion, de sa mort, suivi de sa résurrection, victorieuse, a acquis au prix fort chacun et chacune d'entre nous, chacune de nos âmes. Donc, c'est d'abord lui le centre. Pero, et cependant, comme on dit en Italien, Jésus a choisi cependant et appelé douze oui. hommes pour continuer son œuvre qui a été lent, euh, rapide, pardon, très brève, trois années. C'est pas grand chose. Jésus, Fils de Dieu fait homme, a fait son œuvre de salut dans le plan du Père à peu près en trois années. Pour continuer l'œuvre de Jésus, Jésus appelle des hommes on les voit dans chacun des évangiles. Pour continuer l'œuvre du Christ jusqu'à la fin des temps, avec les pouvoirs qui lui auront transmis et qui sont transmis par l'imposition des mains, trois évêques nécessaires depuis le concile de Nicée en 325, trois évêques pour consacrer un nouvel évêque qui est successeur des apôtres, c'est très beau une ordination d'évêques, c'est très impressionnant. Et c'est la suite de Jésus. Jésus a voulu la, la cohérence, la suite de l'incarnation, c'est le fait que les pouvoirs sont transmis depuis 2000 ans d'évêque en évêque, trois évêques pour consacrer un nouvel évêque, un évêque consécrateur et deux co-consécrateurs. Et les évêques, à leur tour, ordonnent des prêtres, et nous sommes en quelque sorte on démultiplie on démultiplie en quelque sorte l'évêque dans chaque point des diocèses des églises particulières voilà les évêques ordonnent à leur tour imposent les mains à ceux qui sont prêtres pour continuer son œuvre on dit que le prêtre est appelé à être configuré configuré au Christ prêtre il faut donc être le plus transparent possible à Jésus-prêtre. Souvenez-vous de chacun de vos prêtres, de chacun des prêtres qui vous ont marqué, qui vous ont donné quelque chose, qui vous ont apporté quelque chose dans vos vies de chrétiens et priez pour vos prêtres. Il y a eu ces dernières années, n'est-ce pas, et le dossier est toujours en cours, cette affaire sur des éléments qui n'est pas, majori pas majoritaire, bien sûr, mais qui sont graves de toute façon sur un certain dossier dont il n'y a pas besoin de faire un commentaire supplémentaire sur les commentaires qui ont été déjà faits sur les commentaires précédents. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut, frères et sœurs, regarder non pas par le bas, hein, parce que si on regarde trop en bas, on finit par tomber, mais regardez, relevez les yeux avec l'espérance chrétienne que le Seigneur nous a donnée par sa victoire du matin de Pâques et regardez la ligne d'horizon pour ce qui concerne les prêtres, le dossier prêtre. Vous regardez la ligne de l'horizon. Ici, là, fin juin, là où je vous parle, là où vous êtes, seront ordonnés à nouveau quelques prêtres et des diacres de la communauté de Saint-Martin. À Gênes, où la communauté a commencé, en Ligurie, le cardinal archevêque Joseph Siri avait mis la première, sa premier, son premier cachet de reconnaissance de cette communauté. C'était en 1979, au moment où il leur donnait deux diacres, les deux premiers diacres. Il a fait son... Reconna... La première reconnaissance de Saint-Martin, comme Saint-Martin, le jour du bon pasteur. Cette année-là, je crois que c'était le 6 mai 1979, mais c'était le jour du bon pasteur. Il a fait exprès, bien sûr, de mettre le jour du bon pasteur. C'était aujourd'hui, liturgiquement, c'est aujourd'hui euh, donc le 30... Je suis nul en maths. Combien Non, mais je veux dire, ça fait 30, 40 ans. 30, voilà, et eh bien c'était le dimanche du bon pasteur, 1979. Ben, ça fait 40 ans, 80, oui, 80, 80 43 ans. Voilà. Donc, euh, il faut regarder, non pas par en bas, comme je dis, toujours se pencher, et là où, y a du, où ça sent mauvais, il faut regarder la ligne de l'horizon. Et prier pour ceux qui, cette année, dans le monde entier, vont être ordonnés, dans toutes les églises du monde, dans les diocèses du monde, vont être ordonnés prêtres. Ils regardent, ils sont formés dans un séminaire pour regarder la ligne de l'horizon, en prenant bien la main de Jésus et la main de Marie et de tous les saints du ciel pour marcher toujours sur ce chemin. Ce n'est pas si simple d'être prêtre, vous savez. Vous savez. Thérèse de Lisieux, notre petite Thérèse Martin, dit dans les dernières semaines de sa vie, elle dit beaucoup de choses. Elle est à l'infirmerie et Mère Agnès, sa sœur aînée, prend note de tout ce qu'elle dit. Et elle parle de Marie. Vous allez vous dire pourquoi il fait un détour. Il parle de Marie, il parle de la Vierge Marie. Thérèse dit de la Vierge Marie, elle a vécu dans la foi. Hein? Et il faut trouver des exemples si j'avais été prêtre, dit-elle, si j'avais été prêtre, j'aurais aimé prêcher sur Marie, dire qu'elle a vécu de foi. Et il y en a des preuves dans l'Évangile. Ton Père et moi, nous étions tout angoissés, dit, dit euh, Marie à Jésus. Ton Père et moi, nous étions tout angoissés. Hein? Elle n'a pas toujours vécu, il ne faut pas s'imaginer la vie de Marie sur un petit nuage rose, euh, marchant à, sans arrêt à, à 40 cm du sol. Hein, et les yeux, les yeux dans le bleu. Hum. Non, dit, dit, dit Thérèse, non. Elle a vécu dans la foi. Alors, à plus forte raison, des prêtres, et des prêtres qui sont choisis par les, 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 les hommes bien, hein, comme, les autres, comme les autres, comme les autres. Et si nous marchons, si nous marchons fidèlement sur, avec les engagements qu'on a pris le matin de notre ordination, c'est avec la grâce du Christ, c'est dans l'humilité, c'est des fois dans la pénombre aussi. Non pas de la pénombre, comme disait Padre, Padre Pio, dans le, sur la foi. Padre Pio disait j'ai pas de doute sur la foi, mais je suis des fois dans la pénombre sur ce qu'il faut que je fasse, faut que, les décisions que je prends. Je suis des fois dans le dans le, dans le, dans le brouillard. C'est Padre Pio, saint Padre Pio canonisé en 2002. Hein? Et, et, et le mot de Saint Vincent de Paul, « Si j'avais su ce que c'était que d'être prêtre, j'aurais continué à labourer mes chants. » Et le curé d'art Si j'avais su ce que c'était que d'être prêtre, je serais, me, me ferais enfui à la trappe. » Et bien d'autres exemples. Je prie que deux exemples français. Et puis Padre Pio, que j'ai pris, tiens, un, un capucin italien. Voilà. Donc ce n'est pas toujours évident. S'imaginent les prêtres comme dans, n'est-ce pas, bardés de leur certitude euh, blindés dans le, dans le coton, euh, euh, dans, euh, on est sûr de notre affaire, et puis on avance comme ça, à grands pas. Il y a des gens qui ont la santé. Bien sûr, plus que d'autres, plus que d'autres, tant mieux pour eux. Mais, euh, vous savez, un prêtre, c'est, et je, prends, je terminerai avec l'exemple de l'abbé Huvelin, qui a accompagné Charles de Foucault, qui va bientôt être canonisé, et l'abbé Huvelin disait, on ne peut pas être un apôtre, un apôtre, un cœur d'apôtre, un vrai cœur d'apôtre, disait l'abbé Huvelin, qui était vicaire à la paroisse de Saint-Augustin à Paris, disait, qu'il fut un saint prêtre, une grande figure de prêtre, directeur d'âme, on ne peut pas avoir un cœur d'apôtre tranquille. On n'est pas amené à former les autres, à former les âmes sans souffrir, sans passer par euh, dans des pénombres. Parce qu'on est associé au Christ. Et comme disait l'abbé Guérin, le fondateur de notre communauté, le sacerdoce, ce n'est pas au Golgotha tout confort. Vous savez, les hôtels de Lourdes, l'hôtel du Saint-Sacrement. Alors, notre fondateur disait, ce n'est pas au Golgotha tout confort. Alors, il y a des moments de joie, des grands moments de joie. Et puis, pour tout le reste, nous sommes configurés au Christ. Donc, tout comme le Christ, il a eu ses joies. Et il a eu, il y a toute la vie du Christ que nous avons revécue. Pendant euh, ce carême. Voilà donc priez, priez, oui, priez pour vos prêtres, priez le Seigneur d'envoyer des ouvriers à la moisson, car il faut des pasteurs, il faut bien des pasteurs hein, continuer la mission que Jésus nous a donnée. Priez toutes les plus grandes figures de sainteté du sacerdoce, et il y en a beaucoup il y en a beaucoup, hein? d'être euh, toujours conservé dans la grâce du Christ. Hein? Tiens bien, comme disait Philippe Néri, Seigneur, tiens bien Philippe, sinon Philippe va te lâcher. Hein? C'est une prière de Saint Philippe Néri, un grand fondateur de l'oratoire romain. Seigneur, tiens bien Philippe, tiens bien sa main, sinon il risquerait de te lâcher. Voilà, voyez l'humilité, la simplicité des choses. Il hein, ne faut pas s'imaginer les, les choses autrement. Mais il y a de la grande joie d'avoir été appelé et de réaliser sur Terre une des plus grandes choses qui existent, de, de, de prolonger ainsi l'œuvre de, de Jésus, d'être configuré à lui et d'être utile, c'est le mot de saint Ignace de Loyola autre prêtre célèbre, d'être utile aux âmes. Amen.